1: Papo com o Anjo Olá, bem-vindos a mais um podcast Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan Muito orgulho de estar nessa casa Maravilhosa que eu adoro Esse podcast é um, é um prazer enorme Fazer ele sempre com grandes convidados Com ótimas entrevistas Entrevista que ajuda você a entender como tudo funciona na prática, e eu sempre trago pessoas que eu admiro, que eu gosto, que de alguma forma, com certeza, a trajetória dele vai te inspirar a seguir um caminho ou a não seguir o caminho, como é o caso hoje do meu convidado. Trago um, um, uma pessoa que hoje toca uma das maiores agências de influenciadores do mundo, da América Latina, de tudo quanto é lugar. Ele vai falar o tamanho desse negócio, mas é muito grande, já te garanto. Já Você quer saber tudo sobre influenciadores digitais, sobre marketing digital? Fica ouvindo aqui, fica assistindo, que você vai aprender agora com um cara
0: que eu gosto muito, que é o Alex Monteiro. Grande João! Muito obrigado. Rapaz, bom. muito obrigado pela oportunidade. Sempre foi um desejo meu de estar aqui contigo. Ai, e obrigado bacana. pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo. você aqui é uma grande referência pra gente. Sou muito grato a essa oportunidade, a oportunidade. Ah,
1: cidadão, eu que gosto muito de vocês, você principalmente, pelo tempo, pelas coisas que você já me ensinou nesse mercado, já me disse: olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E hoje você vai ter que contar aqui, Alex, o que, que é o caminho certo para quem quer entrar nesse mundo da influência. Mas antes disso, me conta como, como, o que, que você
0: faz hoje, como é que é, o que, que faz a non-stop que é a sua empresa? É, hoje, na verdade, sim, é, além da nonstop, a gente tem outros negócios, mas sim. a Non-stop é o nosso principal negócio, né? Todos os nossos negócios estão linkados ao ecossistema digital. Né? De alguma forma a gente está ali linkado à influência, à entretenimento dentro do ambiente digital. Mas a Nonstop, para quem não conhece, ela é a Agência de Influenciadores. Nós nascemos em 2015, 2014 para 2015 quando teve uma grande pivotada dos artistas de televisão né, hum. para os influenciadores digitais. Então, percebendo essa onda, João, a gente falou, olha, os novos globais vão ser os, os youtubers na época.
1: Ou seja, ele teve uma visão, sabia que esse negócio de televisão estava numa tendência diferente, o internet estava crescendo, indo para a influência das redes sociais e vocês
0: foram lá e... E pegaram os primeiros youtubers. Os primeiros youtubers. Na verdade, a gente pegou um que a gente já trabalhava ali próximo, que eu tinha um talento que era da TV e tinha vídeos na internet. E na internet é onde ele fazia mais sucesso. Porque eram os vídeos do, do Gustavo Mendes, que me tava a Dilma. Então ele fazia muito sucesso na parafernália primeiro no Quibiloco, depois na foi parafernália Foi o
1: primeiro influenciador?
0: Foi o primeiro influenciador nosso. Certo. Depois nós trabalhamos com o Felipe Neto. Certo. E aí foi quando a gente conheceu, viu um vídeo de um garoto chamado Anderson Nunes. Ah. Em 2014, vendo ele fazendo toda aquela conexão que ele tinha com a audiência. Nós chamamos para uma conversa, um rapaz tímido, sabe? Extremamente tímido. Mas ele sabia o que ele queria, sabe? E aí a gente tinha essa noção muito grande. Para o pro cara fazer sucesso na internet, ele tem que acreditar em uma coisa que é só dele. É um diferencial dele. Porque não é sobre você imitar alguém. Ah, não é porque todo mundo está fazendo um vídeo assim eu vou fazer e vai dar certo. Não, qual que é a sua autenticidade? E qual é a conexão com a, a pessoa, o público, né? Exatamente. Qual a conexão que você tem com o teu público? Então o Whindersson, sem ter nenhum equipamento, né? tendo ali uma GoPro... É, gravando sem camisa, não é porque ele queria gravar sem camisa, é porque ele tinha que desligar o ar-condicionado <risos> né para não ter barulho <risos> e Piauí, o quente. calor desgraçado. <risos> Exatamente. <risos> e ele tinha uma conexão enorme com o público dele. Se você pegar os primeiros vídeos do Whindersson, é claro que ele melhorou muito, mas ele já tinha algo que era dele. E aí a gente começou a fazer o trabalho Antes, João, a gente começou com uma ideia de shows. Era pegar o talento da, da tela né, e colocar, aproximá-lo do público. Uhum. Então, tirar o cara de trás da tela e colocar no público, que a gente sempre fez com, com o cara de televisão, porque a gente vem do mercado de shows. Ah. Só que os influenciadores eles precisavam de muito mais. Eles precisavam de alguém para cuidar como um todo, porque eles, eles roteirizavam, eles editavam, eles veiculavam. E aí você construiu uma estrutura para fazer tudo isso para eles. Tudo isso. Então a gente falou, não, não, vem para cá que a gente vai cuidar tudo. Nós vamos pensar a tua carreira 360 graus. Uhum. A gente sabia que a gente não poderia ficar refém de, de um único espaço, de uma única plataforma. Então o Whindersson, que chegou como youtuber hoje ele é um comediante conhecido mundialmente. Exato. Por quê? Inclusive na Netflix. Inclusive hum. na Netflix, que é uma outra plataforma. É. Então, assim, nosso cuidado era, ele não pode ser refém do YouTube. Ele não pode ser refém do Snapchat na época, né? Tanto é que o Snapchat depois caiu quando o Instagram entrou com os stories. Foi. Né? Então, assim... Aí, aí veio o TikTok. <risos> TikTok. Então, ele tem que estar tá lá no TikTok. Então a gente trabalha a construção de carreira desses talentos de maneira 360 graus. Sem esquecer também aquela mídia que todo mundo acha que não é interessante, que a mídia off, é o offline. Sim. Então era importante para o Whindersson também estar nos palcos. E inclusive os dados que a gente tinha cedido pelo YouTube, que tinha uma parceria muito grande com a gente desde então, é que onde ele fazia shows aumentava significativamente o número de seguidores dele. Naquela região. Ou seja, o quanto o offline também ajudava o
1: Ajudava no o crescimento do online. Você, você fala muito isso, porque hoje a gente vai chegar até o teu o dia de hoje, né? É, você hoje é um cara que é um, é um, ensina influência digital através da, da, das redes sociais, né? E aí você ensina muito. Aquela câmera ali é sua, aquela luzinha acesa ali. Eu queria que também que você é, sempre... Enfatizasse isso, porque as pessoas querem saber como o como fazer, né? Como eu posso ser um Whindersson Nunes? Como. Agora, as pessoas não podem esquecer que tem que ter uma conexão, como você já falou, uma conexão com o público, com a sua persona, e começa de baixo. Todo mundo começa de um começo, né? O nome já está dizendo, né? Então, esse como fazer isso, como começar, como ter essa influência toda, é o que você vai nos contar daqui a pouco. Mas eu queria que você dissesse.
0: Depois do isso, veio quem? Depois do índice vem Resende Evil. Depois de Resende Evil, aí vieram vários doutores, tem Tiro Lipa, não vou lembrar a ordem. Enfim, mas, mas tem vários. Cheguei, de... todos eles estão com a gente. O Carlinhos Maia começou com a gente certo, também, que... nós fizemos o um lançamento do Carlinhos Maia, que é lá de do... Alagoa, Lá de Alagoas, lá de Alagoas, né? de Alagoas exatamente.
1: É. Uma figura, né? Que tem um público dele também, né? Enorme, que também tem conexão com tem o público Tem conexão só com o público e tal. E aí foi um cara que usou bem os stories, né? Do, do Instagram, foi um cara que cresceu muito com os stories, né? Que
0: era a autenticidade dele, né? É. E se você
1: for ver o que que Carlinhos... Que a, na... a vida como ela é, né?
0: É isso. Ele não é o ator, o Carlinhos. O hum. Carlinhos é um ótimo roteirista. Ele hum. conta a história dos outros através da lente dele. Certo. E ele teve uma grande sacada se você for ver, é o seguinte, ele pega os stories, né, e faz os stories uma novela, literalmente. Ele nunca filma olhando no, na frente. Quando ele olha pra câmera, assim, gravando, filmando, olhando, é porque ele quer dar um recado direto pra audiência do contrário, ele está sempre filmando na lateral ou hum. seja, aquela história do você é espectador de fato, acompanha a novela da vida real que legal, que, que sacada incrível quer dizer, trazendo a como,
1: como esse influenciador faz para fixar a audiência, tirando a audiência da TV e levando a audiência para o stories que de fato é, você fica passando aquilo ali né, para assistir a vida dos outros né? de alguma é. forma, e ele
0: percebeu isso e trabalhou isso muito bem né? e, e aí trabalha o... muito bem, né? Isso. e o segundo ponto né, João, que é gerar valor para audiência. Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas que valor que o Carlinhos gera, o Whindersson gera se eles só estão ali se divertindo? Bom, primeiro ponto, valor não tá ligado somente a educacional. Valor está ligado, inclusive, a você relaxar quem está do outro lado. As novelas também geravam, geram valor para sua audiência quando as pessoas estão ali. Aquele dia tribulado, você escuta, você vê aquela novela, acompanha aquela situação, ou pega um vídeo do Whindersson, de um Carlinhos e Relaxa, aquilo gerou um valor enorme para você.
1: Hoje em dia você precisa gerar representar algo para alguém, né? Então pode ser por humor, pode ser por. Uma, por emoção. Né? E eles pegaram muito bem essa... A novela fez muito isso e eles pegaram muito bem essa ver, como você está explicando. Gera emoção. O cara está um dia atribulado e fica rindo, achando graça. Gera uma emoção. Enfim, cria sentimentos né? E de conexões importantes e valiosos com a audiência deles. Né?
0: Exatamente. E como você disse, né? tudo tem um começo. E aí eu sempre digo para as pessoas... Tem muita gente que chega para mim e fala assim... Ah, como que eu faço para ter milhares de seguidores? Eu falei, começando a ter um, né? Porque senão você não consegue. E assim, se você quer seguidor, hoje é muito simples também. Basta ir no Google digitar. Lá você compra seguidores, inclusive com sete dias de garantia, se você quiser. E yeah. é? Não sete dias, você porque não sabia, não, que tem chance. que respeitar a legislação, né? Então, sete dias de garantia. existe isso ainda até hoje? assim. Existe. O cara pode você, comprar? Você pode digitar tá no Google hoje, inclusive. é, yeah, cara? É, no Google. Só que não é seguidores, porque não adianta você comprar robô, porque robô não conecta. É. Robô conecta com robô. Agora, pessoas conectam com pessoas. Certo. Então, o que, que você tem, né? Enquanto, enquanto pessoa que quer gerar influência, né? que conecta com o outro, que Alex, gera valor para o
1: outro. Alex, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui importante, que é uma observação minha sobre a sua carreira. Né? E aí você até me perdoa a franqueza e a sinceridade. O Alex ele tem acesso a todos esses grandes influenciadores. Acesso direto. que eu digo, tem no WhatsApp o celular do cara e fala a hora que quiser. O Alex é esse cara. né? É, mas ele nunca usa isso. Né? Então, para você ter ideia, o Alex está mostrando no Instagram, e eu acompanho, como começar do zero. Alex, ele poderia pegar o Windows, e dizer, siga esse cara. Mas não, ele não fez isso. O que é que ele faz? Ele constrói, está construindo uma audiência do zero, ensinando como fazer. E ele não é gigante na internet, no Instagram. Mas por quê? Porque ele está fazendo como tem que ser feito e cresce todo dia porque ele está mostrando na prática como se faz e não está usando tiro de canhão de ninguém, impulsionando comprando nada, cara, ele está ali no dia a dia fazendo então como é que se constrói um negócio desse, como é que se constrói essa influência qual é o algoritmo, né que é o nome do treinamento dele, o algoritmo da influência como é que se faz esse algoritmo porque que exemplo bonito de verdade, acho que eu nunca te disse Obrigado. isso que bonito isso, cara, porque você poderia usar todos os seus amigos
0: cara, me ajuda aqui, me empurra aqui você nunca fez isso. É verdade, sim. É porque a gente acredita que a construção vem com conteúdo, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente sempre fala de algoritmo é que a gente tem que entender que não, não se trata de números e nós temos uma mania de culpar os algoritmos sempre, demonizar literalmente os algoritmos, né? E aí eu, eu costumo fazer a seguinte comparação, que é, olha... É como se fossem tribos. Imagine o seguinte, você não gosta de ir para o lago? Outros não gostam de ir para montanha? Outros não gostam de ir para o mar? O que que faz aquelas pessoas gostarem de ir para o mar? O que que faz aquelas pessoas gostarem de ir para o lago ou ir para montanha? É isso que você tem que entender na tua audiência, que é a tua persona. Ou seja, o que, que faz a tua audiência gostar daquilo que você está passando? Então, pense o seguinte. Vamos pensar que você é um cara de nutrição, você é uma pessoa da área da saúde. O que, que faz as pessoas consumirem conteúdos de saúde? Esse, esse seu algoritmo é você entender com quem você está falando e aí você adequa aquilo que você tem. A forma como você tem para ensinar. Não adianta você pegar todo o seu conhecimento técnico, catedrático, que vem lá da escola, né, da sua faculdade, e ir para a rede simplesmente como se estivesse dando uma aula. Provavelmente isso não vai funcionar, porque as pessoas não querem ver esse tipo de conteúdo dessa maneira na rede. Agora, eles querem, talvez, você dando conhecimento, mostrando como é a função de cada alimento ali, com o chefe, de repente. Enfim, a questão é, assim como as pessoas têm preferências na vida, elas têm preferências na rede. E o que faz essas pessoas se unirem? Olha para os teus amigos. Né? Uma outra comparação que eu faço é assim, pegue as pessoas que estão ao seu lado. Como que é você influenciando essas pessoas no dia a dia? Perto, de, uh, os poucos que estão ao seu lado. É Qual é a sua
1: liderança em relação a eles? Pô, isso é forte, hein? Qual é a sua liderança? Se você não tem liderança dos próximos, como é que você vai querer liderar mais pessoas, né? Exatamente. Se você... que, que forte isso, É um princípio bom. até
0: bíblico, né? Eu falo assim, tem o princípio bíblico, eu sou muito ligado a Cristo nessas questões, que eu sou cristão, eu falo, a Bíblia fala, sede fiel no pouco que no muito te colocarei. Então, olha só, engaje no pouco que no muito engajarás. Se você não engaja no pouco, que é a tua... As pessoas próximas a você, com poucos seguidores, não vá atrás de muitos seguidores, porque você não vai engajar. Então, no Caramba. pouco, depois você vai pro muito Isso Pense é nisso. forte demais, até porque, agora você tá falando, eu, tem várias pessoas.
1: A minha esposa mesmo, ela faz um post, ela tem poucos seguidores. Cara, um bomba de comentários, de engajamento, o quê? Porque ela engaja o um pouco. Exatamente. Ela engaja o um pouco, né? E dentro daquelas brincadeiras que ela faz, do mundo dela, né? né? Tirar onda ali e tal. Enfim, cada um tem o seu jeito de, de dizer o que quer na sua rede social e aí as pessoas engajam com você e aquele pouco engaja com você e dali você começa, a se você quiser né construir aquilo, se você abrir o seu, o seu perfil do Face, do Instagram seja lá qual é a rede social que você use, é, é muito bom, bacana demais isso e aí esse teu exemplo, é, não é que você é pequeno mas você construiu do zero uhum. você não era nem verificado Verdade. Você poderia ter sido verificado logo no começo e não era, cara. Então, assim, isso era muito bonito. Eu vi isso e, poxa, que, que exemplo lindo, né? E assim, você, é um você é um cara que, que constrói sua vida com muita seriedade, sua família, sua estrutura. Você é um cara de raiz. Você está lá na, naquela região lá de palmas e você fica lá, valoriza lá, dá valor à, à terra. Então, cara, isso é muito bonito eu, eu adoro isso. Acho muito
0: importante o que você faz, a sua contribuição para o mercado e para o ecossistema. É, e até assim, falar dessa coisa de raiz de Palmas, né, é uma coisa que, isso é até conexão, uma das coisas que eu sempre quando eu cheguei em Palmas, eu fui pra Palmas quando a minha esposa morar lá, né, porque todo mundo fala, pô, você tem que estar em São Paulo, eu estou durante a semana aqui, <risos> e tô lá no final de semana mas é que as pessoas lá tinham essa síndrome de, de vira-lata, sabe? Tipo assim, síndrome de vira-lata, João, no sentido de achar que o de fora é melhor, porque é um estado novo, né? Uma cidade nova. É. E eu fiz questão sempre de falar disso, porque isso conecta com as pessoas e isso mexe. Afinal de contas, as redes, não, As redes. qualquer pessoa, tem que ser utilizada para potencializar algo. Então, se eu tô ali em Palmas, eu penso assim, ah, se eu tô ali nessa cidade e vejo essas coisas acontecerem, eu começo a falar... E o tanto de pessoas de pausa falam... Cara, até que, que bom que você está falando isso... Porque eu achava realmente que eu não tinha oportunidade daqui... Gente, não vamos longe não... Se a gente for olhar por, pela cidade... Pela localização geográfica... Não era para o Whindersson ter nascido... É. Não era para é o Whindersson ter, Piauí, nascido, né? não, não era Whindersson ter crescido tanto. tanto... Um cara do Piauí de Bom Jesus... Uma cidade minúscula... É. Mas cresceu e é o segundo maior... Mais em frente do mundo... 39ª 39, 39, é, celebridade com o maior número de seguidores na soma né, do mundo. Isso contando Trump, Obama, todo mundo. Madonna, todo mundo. Uau. Então, é, por isso brasileiro, que brasileiro de Bom Jesus do Piauí. É isso aí. E passou pelo Kepler, tá, gente? Essa história aí, eu, <risos> vocês vão ver num podcast que vai sair que eu sei que vai bombar, o Kepler contou essa história com o Inderson Ele tem uma relação com o Inês, isso aí, ó.
1: E <risos> perdeu o investimento, né? <risos> bom, me fala agora, redes sociais como um todo. Hum. Me diga, aí, me diga aí, cada rede social tem o seu propósito? Dá para a pessoa é, falar a mesma coisa em todas as redes sociais? Como é que cê, como é que você vê isso?
0: Não, cada rede social tem uma forma de comunicar. É aquilo de tribo que a gente falou também. Não dá para você falar da mesma maneira no Facebook, porque no Facebook tem um público diferente. E tem uma forma diferente de falar. Você, você acha que o público do Facebook é diferente do público do Instagram, é isso? Totalmente diferente. Uau. A minha mãe está no Facebook e não tá no Instagram. Mas ainda que a minha mãe esteja no Instagram e no Facebook, tem coisas que ela só vai falar no Facebook. Quer um exemplo? Opinião política. A mesma pessoa não dá no Instagram, mas ela vai lá no Facebook e ela dá a opinião. Ela sente que lá ela tem mais é verdade, liberdade para falar a, isso.
1: Ah, uma, uma influenciadora rica de maré, a, a Gabi, ela faz exatamente isso. Ela dá a opinião dela no Agora você falou, me lembrei. Ela dá a opinião dela no Facebook, mas no Instagram é, é, é moda, sei lá o quê. É,
0: até porque o público do Instagram não quer essa opinião ali. Uh -huh. né? Aí você vem pro Twitter. Não, o Twitter não. Twitter é a treta. galera É isso aí. Twitter é a treta. É a treta. O Whindersson fala uma coisa, João, que é sensacional. O Whindersson tem a melhor definição pra mim disso. Ele fala assim, é, é como se fosse a roupa. Uhum. No Twitter, você pode ir mais desleixado. Ele
1: só anda desleixado?
0: <risos> então, é exatamente isso. No Twitter é aquela festa, você foi convidado para um lugar, então pode ir no Twitter e pode desleixado. Ah não, agora no Instagram você já põe uma roupinha, você já pensa um pouco mais antes de ir uhum. no Instagram. Então é aquela, aquela postagem você tem que pensar um pouco mais, sabe? No YouTube é festa de gala. Ou seja, você tem que ir com conteúdo muito bem ajeitadinho, muito bem ajustadinho, cabelinho arrumado. Como está né?
1: agora, né, seu cabelo é,
0: Exatamente, <risos> para você pra você falar. Então, tem essa diferença. Então, não é nem todo o conteúdo é para todas as redes. Né? Então, cada rede tem a sua maneira de falar é, própria dela, porque tem audiência diferente, mas também é a forma que você vai colocar o seu conteúdo. Então, um conteúdo mais emotivo no Facebook vai bombar. Né? Então, eu brinco é um conteúdo mais... Mais aquele conteúdo de domingo, né? Que o Gugu, que o Geraldo Luiz, né? que o Rodrigo fala, Para, para aqui. É. Mais emotivo, né? É. Então, assim, você tem ali... É o do Facebook. O Facebook tem essa audiência, né? No Instagram, não. Se você fizer algo muito emotivo, para, Ixi, você perdeu. É uma plataforma de rolagem. O cara vai passar para cima e acabou. Já no YouTube, não. O YouTube tem até uma frase forte e fica é, para sempre, né? Fica para sempre. No YouTube, enquanto no Instagram você vê... No YouTube você assiste. Uhum. Ou seja, ali a pessoa foi para ali pra prestar pra assistir atenção assistiu um o vídeo para prestar atenção. Até porque o YouTube é uma plataforma de busca, gente. É a segunda maior plataforma de busca do mundo. Só perde para o Google, que é o próprio pai. Isso é uma plataforma de vídeos, mas tá ligada à busca. Então, o título tem que chamar muita atenção. A forma como você comunica ali pode ser mais tranquila, pode ser mais Você didática. usa o YouTube? Eu uso. Eu estou usando você tá... o YouTube. Você tem o seu canal? Tenho, tenho o meu canal como no é YouTube. Como que acha? Alex Monteiro? Alex Monteiro no YouTube. E é onde eu falo mais sobre propósito, sobre essas questões ligadas à minha, à minha parte cristã também, então porque é onde pessoas... Ah, e você... No eu isso vai pro mais, YouTube.
1: Vai pro YouTube. É, tá. é uma então linha... Então você de... separa. No YouTube é essa parte cristã. No, isso, no, é a minha segunda linha editorial. No, no Instagram, a linha editorial é ensinar a influência.
0: Isso. Né? Marketing, Marketing influência, negócios né? digitais. E, e, e ajudar as pessoas que, que gerem negócios... você fala mal de quem? No Twitter eu não falo nada, quase. No Twitter <risos> eu fico bem off ali, porque eu só cê fico sabe, olhando. Eu uso
1: o Twitter também para ler, ler as coisas, porque eu não assisto mais jornal, não leio mais televisão não vejo televisão na verdade né então o Twitter para mim é a fonte de informação que eu filtro tenho uma curadoria porque não dá para acreditar em tudo né não dá não dá pra, é, os caras têm partido né tem lados né então eu não gosto de ficar gente só tem um lado eu gosto
0: de, de entender tudo né é, e e eu, eu sigo todo mundo e o, isso o algoritmo é ruim gente isso é importante frisar porque é uma coisa que a gente tem falado tanto assim se você é uma pessoa que lê somente algo de um lado, né você, é, termina, né? você termina ficando cada vez mais focado naquilo. Por quê? Porque o algoritmo ele segue aquilo que você quer ver. Uhum. Então, se você vê algo só de direita ou só de esquerda, né? Você vai ficar focado só em um lado. Então, por isso que é importante você sempre averiguar a informação e tá. Ainda que você não, não curta, né? O, o outro lado ou algum outro conteúdo. Sempre vai ali dar uma olhada para que o algoritmo entenda que, que você também está ali, eu até para você eu formar opinião. Eu sigo, eu
1: sigo os dois lados, por mais que eu não goste, eu também. Eu sigo os dois, dois lados, porque eu preciso tá, entender o que está acontecendo. É. Ver as duas perspectivas. Quando você olha só uma perspectiva, como você falou, né? Você termina ficando bitolado e falando besteira e se envolvendo um, de uma maneira, muitas vezes, equivocada, né? E a gente quer é de negócio, né, João? Não, não, não dá, ver. não dá, não dá, não dá. Mas me fala uma coisa: quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, e quer ser um influenciador. Por onde começar?
0: Eu, assim, eu penso que se você quer começar, eu olho pra você. O que, que você tem de melhor? Que, o Esse... que, qual a sua vocação? Qual a sua vocação. Ah. Qual a sua habilidade? habilidade? Habilidade. Habilidade. Se você tem uma habilidade já pra ser humorista, não adianta você querer... É... Um cara como eu, que tem
1: uma atividade, não é uma habilidade, é uma atividade de investimento. Eu não Como é que eu... Como é que eu me torno gigante influenciador? É difícil, não é? Você porque... é
0: documentando, né? Hã? Documentando. Como, como explica isso. Vamos lá. O que, que eu explico? Gente, é eu tô, tô falando várias perguntas, eu tô tão curioso, assim Mas como ele... você, eu tenho uma porrada de dúvida. A gente tem duas, tendências, é, du duas questões: documentar e gravar. Gravar é quando eu pego meu celular e eu mesmo me grave. Documentar hum. é quando tem alguém geralmente me mostrando. Hum. O João, como é um empresário, e a gente quer saber o que está por trás do João na hora de uma negociação, na hora de uma decisão. No, o dia-a-dia -dia do João, né? o ideal para esse tipo de personalidade como é o do João, empresário, que ele tem uma autoridade ligada à atividade dele. Né? A gente respeita o João quando fala em startup, não tem uma pessoa, é o João e pronto. Então eu quero saber o que é importante para ele, né? o que ele analisa, como é o dia-a-dia -dia dele é documentado. documentado. Isso é documentar. Então, é, às vezes, é alguém que está ali contigo filmando. Hum. Né? É, é, é como se a pessoa realmente estivesse no reality, que é a sua vida. Isso gera um crescimento enorme. Tá, porque as pessoas... Entendi. Esse conceito é do Gary Vee, para quem quer estudar um pouco mais. Tem um livro maravilhoso, chama Knockout. É um livro... Nocaute. E, knockout. Nocaute. É, knockout e né? Isso. Que é exatamente isso que ele fala. As redes é documentar, documentar, documentar. E na hora que você quiser tirar algum proveito dela, é o um knockout.
1: Entendi.
0: Então, é... Vai dando conteúdo, 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 na hora que você quiser dar uma pancada, puxa. Volta pra lá. Então, a habilidade
1: é diferente né, do, do, da, da atividade. Da né?
0: atividade. Agora, não, eu quero ser um influenciador, eu quero fazer sucesso, ter fama como influenciador. Tudo bem. Qual é a sua habilidade? Você pode ser um influenciador de educação, você pode ser um influenciador de, marketing financeiro, de, de, de mercado financeiro. O negro, né? Olha quanto o Nigro... Gente, já tem, tem noção do poder da influência do Nigro? Não, bastante. Muito maior que a do Whindersson, com 50 milhões. Ele tem O Nigro hoje tem o quê? 6 milhões? Por aí, é, por é Por aí. Enfim, é muito maior a, 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 a autoridade do Nigro para falar de mercado financeiro do que o Whindersson. Ou seja, não é número de seguidores. É a autoridade que a pessoa desenvolve. Então, primeiro ponto, faça aquilo. Olhe para você. Não tem análise SWOT de empresa, né? que você faz as fragilidades, né? ameaças. Faça uma da sua vida. O que, que realmente você domina? O que, que realmente você é bom? Mas não é aquilo que você acha. Pega a opinião das pessoas também. E comece a desenvolver um conteúdo a partir do que você é bom. Comece por você. E aí você vai começar a analisar, a partir da exposição, o que está que conectando com a tua audiência. Pode ser que um dia você coloque um vídeo com uma música como o Anderson fazia, dançando, e vai ver que a audiência não gostou, não gostou. ou gostou. Opa, se gostou, eu vou fazer mais dançando aqui porque está conectando. Ah, não, não gostou. Então, espera aí. Ou seja,
1: testa, valida. Como a gente fala, né? Valide, valide, para ver se aquilo cola, se pega. O que pegar, aprofunde e aumente é o, o, E não espere ficar
0: perfeito para começar, tá, gente? Aperfeiçoando durante o processo.
1: Alex, você montou recentemente uma plataforma de micro-influenciadores, né? Que são gerando oportunidade e renda para quem é muito pequeno, tem 10 mil seguidores, por exemplo, mas tem engajamento. Como é isso? Fala um pouco disso e, e como as pessoas que estão nos assistindo podem acessar essa plataforma e para
0: poder participar e ganhar dinheiro com isso também. Exatamente. E por que, que as marcas procuram isso? Então, gente, como, eu, como a gente veio falando durante aqui o nosso bate-papo, não se trata de número de seguidores, se trata de conversão. No final, é o quanto você leva de pessoas a, a engajarem no seu conteúdo. Vendo que as marcas buscavam cada dia mais isso... E elas não tinham como acessar os microinfluenciadores no Brasil inteiro. Disparado né? pelo Brasil, Disparado. espalhados, né? É, e aí eu falo, gente, pessoas com 10 mil seguidores. Né? E essas pessoas também querem faturar, elas estão acostumadas somente a fazer as permutas delas nas cidades delas. A né? permuta na cidade, né? É isso. Elas querem pelo faturar o dia. Pelo no pelo não sei o quê, isso, né? Isso, é. E aí a gente pensou, peraí, as marcas querem essas pessoas e não conseguem acessar. Essas pessoas querem as marcas e não conseguem chegar nas marcas, são grandes agências. Imagina uma pessoa lá do Piauí com 10 mil seguidores. É. E mais do que isso, muitos sonhos morriam por conta disso, porque a pessoa não, não conseguia monetizar, parava de produzir conteúdo e deixava isso de lado. Então a gente pensou, Pô, vamos criar uma plataforma que conecte tanto as marcas... Com esses micro influenciadores ou seja, uma marca, influenciadores.
1: Gente, só para vocês terem uma ideia, uma marca quer fazer uma divulgação com mil pessoas. Ela entra lá na plataforma dele e diz assim, eu preciso de mil pessoas, de 10 mil seguidores, para falar sobre meu shampoo. Isso. Pum. Ela paga para a plataforma, para mil pessoas bum, mil pessoas isso.
0: Olha que força. E mais que, que isso, ela paga isso. Por, por entrega, né? É, ou ela paga. escolhe, a marca ela marca e escolhe como ela vai pagar. Ou por impressão, ou seja, você ganha aquilo que você gera de audiência. Se você gera 10 mil visualizações e cada e 10 reais ali, você vai 10 mil vezes 10 ali. É exatamente. Então, assim, é, beleza. Então, você ganhou por impressão é, ou por clique. Então é algo super justo. Você você recebe aquilo que você entrega e a marca paga aquilo que você está entregando e dá e de mais e é melhor pessoal. do que você botar no Google Ads. Mas É, é mais barato. É tráfego até.
1: com influência, né? É, é tráfego com influência porque a, a plataforma, as plataformas dep, dependendo do engajamento do cara, ele entrega muito mais. E o poder que as pessoas têm, né? Quanto menor. De dizer, use isso, use aquilo, é né? Isso. Cara, bacana demais. Como é que faz? Quem está nos assistindo ouvindo? Quem está nos
0: assistindo pode baixar o app aí, se você é influenciador. Deu bom, né? Só entrar na Apple Store ou na, no, no. Google Play. No Google, Google, Google Play, né? É. E baixar aí o. Deu bom, que é o app. Deu bom. Deu de dar, deu bom. Isso. Deu, deu bom. Ponto ponto Isso. Deu bom.com.br. E você que é marca também. Pode entrar no nosso app.com.br ah. e lá também se cadastrar para fazer campanhas com a gente e receber um atendimento do nosso time também. Ou então procurar o Alex Monteiro, cidadão. Que é. aí tá, arroba o Alex Monteiro, tá fácil. Tá fácil. Cidadão, todo mundo que vem aqui
1: tem que olhar para aquela câmera e deixar uma dica para empreendedor, investidor, enfim, para ser influenciado. O que você quiser. Tá livre para você, para
0: deixar a grande dica final do nosso podcast. Poxa, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, muito feliz. A dica que eu dou é o seguinte, embora a gente acelerou, a pandemia acelerou a digitalização de 10 anos em 6 meses, ainda e sempre será sobre pessoas. Então, se você quer fazer um negócio, quer estar na rede, qual problema você tá resolvendo no negócio, mas também... Qual o valor você está gerando para conex... a pessoa que está do outro lado? Então nunca se esqueça, não são números, são pessoas. E pessoas conectam com pessoas. Então seja você mesmo, gera influência através daquilo que é a sua habilidade ou através daquilo que é seu dia a dia e vai fazer o outro crescer cada dia mais. Nunca se esqueça, são pessoas falando com pessoas. Olha lá. Grande dica, como eu sempre digo, it's all about people, né?
1: tudo yes. sobre pessoas. A gente investe, por exemplo, em gente mais do que em negócio e na influência não é diferente. Então Alex deixou né, um conceito incrível, grandes lições, se você não entendeu, volte aqui esse podcast para ouvir novamente esse podcast aqui na Jovem Pan. E claro, queria agradecer meu amigo Alex agradeço. Monteiro. Muito obrigado. Volte mais vezes ao papo com Anjo. E a você, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Papo
0: com o Anjo.